0: Du wirst endlich sichtbarer. Auf Instagram, TikTok und Co. hast du ein bisschen mehr als 20, 30 Follower nur. Hast erste Videos gepostet, die auch außerhalb deiner Bubble gut gelaufen sind. Du hast viele Kommentare, viele Likes und da ist der, der erste Hasskommentar. Das kann sowas sein wie, öh, was macht die denn da noch, trägt ihr Baby, öh, das Schlimmste, was es gibt. Ja, wie geht man jetzt mit solcher Kritik oder am schlimmsten Fall sogar Hass im Netz um? Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Doriane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Erstmal herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Du wirst sichtbar, du zeigst deine Persönlichkeit, du nimmst zu auch kontroversen Themen Stellung, du hast eine starke Meinung, du kommentierst diese auch hast coole Ideen für Content und deine Positionierung wird klar. Also du machst wirklich alles richtig und das zeigen dir die Kommentare. Die Menschen sind kritisch und viele Menschen haben Langeweile, bin ich der Meinung, beziehungsweise Probleme mit sich, mit der Welt, mit allem, was irgendwie anders ist, als ihr Denken ist. Das heißt, wenn du da Kritik erntest, meinen sie dich nicht. Lass diese Kritik nicht an dich ran. Die kennen dich ja nicht mal, die sehen dieses eine Video, was endlich mal deine Bubble verlassen hat, was ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Reichweite generiert hat. Total genial, du kannst wirklich glücklich sein darüber. Lass dich von sowas nicht ärgern. Lass diese Kritik nicht an dich heran. Wir schauen uns jetzt mal an, was das für Kritik überhaupt sein kann und wie du damit am besten umgehen kannst. Nochmal unter der Prämisse, lass das Bitte auf keinen Fall an dich ran, lass dir da vor allem nicht deine Freude darüber, dass dieses Video oder dieser Post einfach mal viral gegangen ist, ja lass dir das da nicht nehmen. Also zuerst gibt es die Leute, die destruktive Kritik oder sogar Hate äußern. Destruktiv heißt also komplett vernichtend. Dich persönlich oder gegen das, was du tust, richtig böse schreiben. Also ich habe tatsächlich schon mal PNs bekommen wie, äh, schalte dich ab oder was weiß ich. Also es kommt bei mir ganz, ganz selten vor. Aber ja, so dieses Persönliche auf der, mir wär's es am liebsten, du wärst gar nicht da eben. Also solche bösen Sachen, das, das hat nichts mit dir zu tun, das hat nichts mit dem, was du wirklich machst zu tun. Solche bösen Worte kommen einfach von Leuten die das generell zu allen sagen. ne, Das sind so richtige Hater. Es gibt wohl auch Beraterinnen, die haben schon böse Mails bekommen. Das hatte ich bis jetzt noch nicht erlebt. Aber falls dir das passiert, was machst du damit? Also ich würde das als erstes mal fotografieren. Also so richtigen Hate, da mache ich einen Screenshot von. Und ich mache das dann auch öffentlich. Bei richtigen Hate-Kommentaren lasse ich sogar mh, die Person, die das gepostet hat, stehen. Einfach um ja die auch so ein bisschen bloßzustellen. Ich bin da... Auch wirklich radikal. Also ich mache einen Screenshot, blockiere die Dame, den Herrn und lass mich auf keine Diskussion ein. Das würde ich dir auch immer raten. Lass dich auf keine Diskussion ein und stell den bloß. Also stell, dreh den Spieß einmal um. Diese Person hat das gepostet und ganz ehrlich, deine richtigen Follower, die werden sich darüber aufregen. Es kommt eine schöne Diskussion mit deinen Followern über solche Personen zustande. Eigentlich müsstest du dir den Namen auch schwärzen. Ich sage es nochmal aus Datenschutzgründen, aber ich finde, dass jemand, der sowas böse schreibt, nicht geschützt gehört. <lacht> ich sage das jetzt mal so hart. Na, also wie gesagt, wenn du den Datenschutz beachten willst, schwer zu den Namen. Wenn, wenn es jetzt ein Kommentar ist, der jetzt nicht so extrem unter die Gürtellinie geht, dann mache ich das auch. Aber wir können uns echt dann auch in der Story darüber lustig machen. Wir dürfen Stellung nehmen im Sinne von, ja, sowas ist einfach mal Mobbing. Das ist, ja, das ist Hate. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich mache mich darüber lustig. Die Person hat ja wohl ein Problem. Wenn das richtig arge Beleidigungen sind, dürf, darfst du die auch anzeigen. Also du darfst die Person per Instagram melden und auch, wie gesagt, wirklich anzeigen, also im polizeilichen Kontext. Du musst dir nicht alles gefallen lassen und ja, so destruktive Kritik und Hate, also die Person gehört mindestens blockiert, also damit, damit brauchst du dich nicht abgeben. So, dann gibt es eine andere Art von Kritik, das ist so fragend negative Kritik. Also was soll denn das? Das hat uns auch nicht geschadet. So dieses. Da ist mein Gedanke als erstes immer, okay, es hat dir eindeutig geschadet, sonst würdest du dich nicht davon getriggert fühlen, dass ich anders mit meinen Kindern umgehe, dass ich liebevoll bin. Warum kannst du das nicht einfach zulassen? Ne? Es kann doch auch nebeneinander bestehen. Ne? Als würde ich ihr ganzes Selbstkonzept angreifen, wenn ich anders mit meinen Kindern umgehe, wenn ich sie trage, sie liebevoll bei mir schlafen lasse oder sonst was. Ne? Warum greift das diese Person so an? Warum muss sie da so kritisch sein, wenn es nicht sie und ihr Selbstkonzept und ihr ganzes Selbst angreifen würde? Es geht also wieder nicht gegen dich, wieder grenze dich ab. Es hat nichts mit dir zu tun. Diese Person hat ein Problem damit, dass sie es anders erlebt hat. Auch hier, was ist wieder die beste Reaktion? Auch hier, diese Person würde ich blockieren. Ich bin da relativ radikal, du darfst sie auch gerne lassen, aber so eine Person wird nicht zu meiner Kundin. Warum muss ich mich dann mit der rumägern? Ja? Ich darf auch aufklären, ne? wenn ich sage, okay, das war jetzt nicht ganz so krass. Kläre ich auf, warum mache ich das? Und dann ist gut. Ich lasse mich da auch auf keine Diskussion ein. Ich begebe mich nicht auf das Niveau der Person. Gegebenenfalls mache ich einen Screenshot. In dem Fall würde ich es aber immer schwärzen. Ne? Also da ist es einfach... Ja, eine persönliche Meinung, die ich ja auch hinnehmen kann, weil ich nämlich mich nicht in meinem Selbstkonzept angegriffen fühle, wenn es jemand anders macht. Ich erkläre aber, warum ich es so mache. Also das ist einfach eine coole Idee, um Content draus zu machen, um dieses Kommentar ja vielleicht sogar in einem Video zu nehmen und zu nutzen. Ja, also das ist fragende Kritik, die muss ich nicht melden, so krass. ne? Das, aber das wird auch nie ein Kunde werden. Das heißt, ich muss mich auch nicht länger darauf einlassen. Dann kommt die dritte Art von Kritik. Das ist, ich nenne es mal Fragen positive Kritik. Die Person ist sich nicht sicher, ist das wirklich gut, was du da gerade machst? Ich dachte aber immer, Babys müssen in ihrem Bettchen liegen oder müssen gerade liegen im Kinderwagen oder müssen ja, weggelegt werden, sollen nicht die ganze Zeit gestillt werden oder sowas. Hier unterscheidet sich das von der Fragen negativen Kritik. Die Person hat sich noch nicht ihre Meinung komplett gebildet. Ja, sie ist wirklich unsicher. Sie weiß wirklich nicht, ob das richtig ist. Das ist wunderbar. Also diese Kritik mag ich gerne, denn da kannst du ermutigen. Du kannst erklären. Du kannst das gerne auch öffentlich besprechen. Du kannst deine Follower ermutigen, dass sie zu Wort kommen, dass sie sich dazu äußern. Dann darfst du die Kommentare, ne, immer Name schwärzen oder weißen, in der Story teilen. Einfach ihr erklären, hey, was denken auch andere davon? Damit kriegst du ja noch viel mehr Proof, ne? noch viel mehr Beweis, dass das, was du tust, nicht nur deine Meinung ist, sondern dass das viele gut finden. Hier kannst du also wirklich glänzen und deine Expertise zeigen. Was ich auch immer machen würde, das, das rate ich dir wirklich, leg dir eine Liste mit diesen Sachen an, also mit diesen Fragen. Gerne auch mit den negativen Fragen, ne? diese ganz krassen Vorurteile, aber auch diese fragenden Vorurteile, so dieses Ich-dachte-doch-das. Leg dir da meine Liste an. Ich habe das tatsächlich, ich habe vor kurzem in einer internen Fachgruppe gepostet über den Preis, was muss eine Beratung eigentlich kosten, damit man davon leben kann. Und es ist teilweise, ja, sehr viel fragende negative und sehr viel fragende positive Kritik gekommen. So dieses, das kann man doch nicht machen. Was war für mich das Ergebnis? Ich habe mir tatsächlich eine Liste angelegt an Vorurteilen, weil das für meine Arbeit unglaublich wertvoll ist, zu wissen, was sind das für Vorurteile. Das kann Content für eine Podcast-Folge sein. Das kann für einen Post-Content sein. Und das kannst du auch machen. Nimm diese Kritik wirklich als positives Erlebnis für dich an, weil du weißt, was für Vorurteile in den Köpfen der Menschen sind, die du klären musst, bevor jemand zum Käufer wird. Und wenn du weißt, dass es kein Käufer wird, brauchst du dich mit dem nicht abgeben. Wie gesagt, blockieren, fertig, aus. Dann gibt es noch eine Art von Kritik. Die konstruktive Kritik. Hier kann es wirklich sein, dass du einen Fehler gemacht hast. Ne? Also auch wir sind nicht fehlerlos. Keine Beraterin ist fehlerlos. Ich erinnere mich daran, ich habe mal ein Video gemacht zum Double Hammer, zu einem besonderen Finish mit einem Ring. Und ich bin bei beiden Ringen von vorne reingegangen und nach außen wieder rausgegangen. Das weiß ich jetzt, macht man nicht. Man geht auf der einen Seite rein und raus und auf der anderen Seite andersrum. Ne? Also jetzt die, die keine Beraterin sind, brauchen da jetzt nicht mitdenken. Es war ein kleiner, wirklich fachlicher Fehler, den ich gemacht habe. Das passiert. Und dann kriegst du natürlich Kritik. Und das ist total berechtigt. Oder du hast einfach einen Punkt nicht beachtet. Ne? Das, du hast irgendein Thema, wo du aufklärst und da fehlt ein Punkt. Und dann kommt der drunter. Das passiert. Ne? Wir sind nicht allwissend. Dann kannst du das annehmen. Und dann solltest du das auch annehmen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, entschuldige dich. Vielleicht kannst du den auch korrigieren. Also ich habe dann in der Story das nochmal richtig, so nachdem ich, bei mir der Knoten geplatzt ist, was da jetzt wie durch muss, das passiert mir auch nie wieder. Da habe ich mich in der Story entschuldigt, habe gesagt, hey, so ist es eigentlich. Und dann kommt da auch teilweise echt eine konstruktive Diskussion. Ah, ich wusste das auch nicht, ne? Auch Beraterinnen, andere Beraterinnen machen vielleicht den Fehler. Oder, ja, du kannst auch einfach eine PN schreiben, wenn du es jetzt nicht öffentlich machen willst und sagen, hey, stimmt, du hast recht, es tut mir mir jetzt echt leid, ich ändere das. Wenn ich es lösche, musst du gucken, wenn es schon viele gesehen haben, stößt das auf noch größere Kritik zurecht. Ne? Pass auf, wenn du was löschst, kommentierst kurz so dieses, ah, war falsch, ich mache es nochmal ordentlich oder sowas. Und wie gesagt, Anregungen darfst du dir auch wieder aufschreiben. Kannst sagen, okay, beim nächsten Mal berücksichtige ich jetzt noch, noch das zusätzlich oder du kannst es sogar auch in der Story teilen, hey, der Punkt kam noch von der Beraterin oder von der Kollegin, das ist stimmt auch ein cooler Punkt. Oder die Frage kam noch von Eltern, hey, das habe ich noch gar nicht so bedacht, was denkt ihr dazu? Na, da kommen echt tolle Diskussionen zustande und dann bist du auch an deiner Zielgruppe dran und die sehen, dass du sie ernst nimmst. Na, das ist das Beste, was dir passieren kann. Achtung, wenn Beraterinnen kommentieren, musst du auch gucken, auf welcher Ebene die kommentieren. Manche sind auch, ich nenne sie mal Klugscheißer, also wirklich jetzt mal als das böse Wort. Da darfst du auch sagen, okay, es ist jetzt ein bisschen too much. ne Also es gab auch mal, ich habe ein Video gepostet, da habe ich das Baby anders, also es gibt bei den Tragen, Trageberaterinnen ist es so, dass viele Schulen das unterschiedlich lehren. Ich habe es halt so gemacht, wie ich es gelernt habe. Die Beraterin war aus, war aus einer anderen Schule und hat das total auseinandergenommen. Ich dachte so, ey, gut, das ist halt, es gibt mehrere Wege nach Rom. Ne? Das ist jetzt nicht falsch, was ich mache. ist auch nicht falsch, was du sagst, aber es gibt halt einfach verschiedene Wege. Ganz ehrlich, diese Beraterin wird nicht meine Kundin werden, wenn ich jetzt Eltern als Zielgruppe habe. Ne? Also die wird nicht meine Kundin werden. Muss ich das jetzt auch nicht ernst nehmen und wenn es dann echt das dritte Mal kommt, habe ich die dann auch blockiert. Ja, weil es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, was umzusetzen. Und wenn man sich da irgendwie nicht auf einer Ebene befindet, dann muss ich mir das auch nicht ergeben. Ne? Ich gebe kostenlosen Content raus. Ich gebe da wirklich Zeit und Energie und Mühe rein. Wie gesagt, nicht, wenn ich einen Fehler mache, den gebe ich zu. Aber wenn das jemand konsumiert und nur, aus, nur konsumiert, um es auseinanderzunehmen, dann brauche ich mir das nicht geben. Also ich bin relativ schnell mit dem Blockieren-Button, dann ist es so. Ich brauche die nicht. Und das würde ich euch auch euch immer lassen. Es kostet unglaublich viel Zeit und Mühe, sich mit sowas dann auseinanderzusetzen. Und warum? Warum tut ihr euch das an? Also löscht es, blockiert es, fertig aus. Ihr müsst es euch nicht geben. Fazit, also wenn ihr Kritik bekommt dann schaut, welche Art von Kritik das ist. Also ist das destruktive Kritik? Ist das Fragen negative, Fragen positive oder konstruktive Kritik? Und dann reagiert er dementsprechend darauf, wie ich erklärt habe. Und jetzt gibt es noch eine letzte Art von Kritik und die würde ich nochmal gesondert rausnehmen, das ist nämlich Kritik von Kunden. Wenn Kunden eure Leistung kritisieren, also ihr habt schon eine Beratung gemacht und die geben euch eine schlechte Kritik auf Google oder kommentieren Post, wie unglücklich sie mit dieser Beratung waren, da muss ich sagen, das ist nochmal eine andere Ebene von Kritik. Hier müsst ihr aufpassen. Am besten ist es, gar nicht dazu zu kommen zu lassen. Wirklich. Also ich versuche es bei Kunden ganz anders zu handhaben. Wenn ich sage, hier Beraterin und irgendjemand, der mir umkommt, den blockiere ich, macht das niemals mit Kunden. Wenn Kunden nicht zufrieden sind, dann nehmt nochmal Kontakt auf. Bietet nochmal an, dass ihr eine Nachberatung macht. Geht da wirklich nochmal die extra Meile und gebt zusätzliche Energie und Mühe rein, denn wir haben das ja schon in einer der letzten Folgen besprochen, Vertrauen ist das Wichtigste, was ihr habt und wenn Kundinnen und Kunden unzufrieden sind und kein Vertrauen in eure Leistung haben und das nach außen kommunizieren, dann ist das so ein negativer Zirkel. Dann spricht sich das rum, dass ihr nicht gut seid. Es klingt jetzt so böse und das kann auch wirklich eine Kleinigkeit sein. Und es muss gar nicht sein, dass ihr wirklich nicht gut seid, aber es darf eigentlich am Ende kein Kunde unzufrieden bei euch aus der Beratung gehen. Schaut da wirklich nochmal nach, was hat der Kunde oder die Kunden jetzt für ein Problem? Was haben die Eltern, wie war diese Beratungssituation? Was habe ich vielleicht auch wirklich falsch gemacht? Also da dürft ihr auch wirklich euch hinterfragen, was, was lief nicht gut? muss ich vielleicht nochmal eine Weiterbildung zu dem Thema machen. Also es kann wirklich auch mal sein, dass ihr was nicht wusstet. Kläre auch immer vorab, was wollen die eigentlich von der Beratung? Kannst du das überhaupt erfüllen? Wenn nicht, würde ich die Beratung gar nicht machen. Dann gleich eine Kollegin weiterleiten. Ich mache das zum Beispiel auch immer so, dass ich vor meinen Beratungen noch mal nachfrage. Okay, du bist heute hier um... Und dann frage ich am Ende, hast du... Also das, was du wolltest, auch wirklich erreicht? Das ist unglaublich wichtig. den Eltern müssen wir wirklich zufriedenstellen. Das ist ganz, ganz wichtig für unser Marketing, für unsere Reichweite, für, unser, für unseren Trust, den wir aufbauen. Also da wirklich würde ich wirklich, da wäre ich dann ganz vorsichtig. Es gibt natürlich auch immer schwarze Schafe bei den Eltern. Es gibt Eltern, die unsachlich sind, die Erwartungen stellen, die wir gar nicht erfüllen können, die bei der dritten Nachberatung immer noch nicht zufrieden sind und noch was wollen, die, die man einfach nicht zufriedenstellen kann. Ne? Da ist es was anderes. Also wenn dann unsachliche Kritik kommt, würde ich die auch eiskalt löschen. Auch bei Google dürft ihr unsachliche Kritik löschen lassen. Also das ist was anderes, das gibt es aber ganz, ganz, ganz selten. Eigentlich ist es so, dass wir die Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Das ist unsere Aufgabe als Beraterin. Und da muss ich eben vorher ganz gut klären, was will der Kunde oder die Kundin wirklich und kann ich das erfüllen. Und nochmal, wenn nicht, ist es besser, die Beratung von vornherein abzusagen und zu sagen... Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin dafür. Ich habe zum Beispiel keine Weiterbildung im Hinblick auf, was weiß ich, Klumpfüße oder im Hinblick auf Rüchen oder sowas. Ich kriege das nicht hin, ich bin vielleicht noch am Anfang, habe gerade meine Beraterinnen-Ausbildung oder ich traue es mir auch noch nicht zu dann sage ich die Beratung ab und leite an eine erfahrene Beraterin weiter. Das kann ja an einem Jahr schon wieder ganz anders sein. Dann habe ich die Erfahrung. Dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Habe vielleicht noch eine zusätzliche Ausbildung dazu besucht. Dann mache ich die Beratung. Aber erstmal ist es besser, Beratungen, wo meine Kompetenzen erreicht sind, abzugeben, damit Kunden nicht unzufrieden sind. Das ist wirklich nochmal eine andere Ebene. Ich finde, bei Eltern, die schon unsere Kunden sind, die sind uns wichtig. Das ist was anderes, sondern wirklich Eltern, die bei uns in der Beratung sind, sollen danach rausgehen und denken, ha, ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr erfahren, als ich eigentlich dachte. Ne? Also zum Beispiel in der Google-Kritik, dass sie mir schreiben, hey, also krass, das hat mich so positiv überrascht, du hast mein Leben positiv verändert. So, das, das ist wirklich das, was wir eigentlich wollen, und dafür müssen wir wirklich top-kompetent sein und die extra Meile gehen, wie ich schon gesagt habe. Wichtig ist wirklich Abgrenzung bei Kritik auf Social Media und Co. Aber bei Kunden ist es eine andere Sache. Da müssen wir immer versuchen, den Kunden zufriedenzustellen und das Familienleben der Eltern positiv zu beeinflussen. Egal aber jetzt, ob bei Kunden... Oder auf Social Media versucht immer höflich und professionell zu bleiben. Jeder hat ein anderes Temperament. Ich bin auch manchmal jemand, der hier zu Hause eine Tür knallt. Wirklich, ich glaube, traut mir immer keiner zu. Aber ich habe schon Türen geknallt, weil ich einfach so sauer wurde und so emotional bin. Das darf ich auf Social Media, das darf ich in meinen E-Mails, das würde ich in einer Beratung niemals zeigen. Also wenn die Eltern noch so nervig sind, würde ich niemals eine Tür knallen. Ich würde dann immer versuchen, sachlich zu bleiben, zu gucken, wo liegt das Problem. Immer versuchen, auf der Sachebene zu bleiben. Ne, ich weiß, die einigen einen oder anderen ne, sich vielleicht noch an die Schule, Schulz von Thun, ne, da gibt es ja dieses Ohrenmodell, man hört immer auf verschiedenen Ebenen und so weiter. Versucht immer auf der Sachebene zu hören, so dieses, was will der Kunde oder die Eltern jetzt wirklich... Und wie kann ich das erfüllen? Kann ich das erfüllen? Wenn nein, kann ich das sachlich, normal, nett und freundlich kommunizieren? Das ist eben nochmal eine Machberatung, die Geld kostet und so weiter. Na, das darf ich kommunizieren. Ich muss mich auch nicht ausnutzen lassen, aber kommuniziert das so, dass die Eltern am Ende das Gefühl haben, okay, der ist kompetent oder die ist kompetent, die ist freundlich, sie hat nur da und da ihre Grenze. Das ist völlig okay, wenn wir die setzen. Aber die Eltern müssen immer das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Das Problem, was sie gerade haben, wofür sie mich gebucht haben, das muss ich auch wirklich lösen. Nie Niemals überreagieren, ne? Also wenn ich dann auch eins aus der Schule gelernt habe, ist, wenn mir dort Eltern geschrieben haben, ich habe gelernt, und das würde ich auch jedem raten, wenn Kritik kommt per E-Mail, und ich in dem Moment auch denke, oh, das habe ich doch gemacht, dann lege ich die E-Mail zur Seite, schlafe danach drüber und antworte sachlich und höflich am nächsten Tag. Lasst euch da nichts in eurer Emotionalität zu irgendwas hinreißen, die zu beleidigen. Ah, oh, so, ne, in dieser Attitude zu schreiben, macht das bitte nicht. Bleibt immer höflich und professionell. Es wird euch am Ende besser gehen damit. Also alles in allem möchte ich nochmal daran erinnern. Wir brauchen positives Feedback, dass Eltern zu uns vertrauen haben. Ansonsten dürfen wir uns bei Kritik und Hate durchaus abgrenzen.